0: 爸爸，我不会。怎么会不会呢？因为脑力有限呀
1: 。
2: <笑>一二，开始
0: 。Hello， 大家好，欢迎回到脑力有限，我是主播小脑。哎，最近比较巧，因为上个月我刚刚过了我的结婚七周年纪念日，然后呢，也算是熬过了七年之痒，对。然后近近期呢，其实和朋友聊天的时候也发现，身边有好多人就是差不多时候结婚的已经离婚了。然后因为我是八零后嘛，然后我就发现就是现在年轻的小孩子跟我们这种八零后的，或者说九零初的一些嗯、呃、人来相比的话，就是好像这个年代的小孩。没有那么热衷于结结婚了，然后好多人好像都是到了那种谈婚论嫁的时候，或者说谈崩了，就不结婚了，就跟跟我们过往好像有点不一样，就不是说结婚是非做不可的事情了。哎，所以我今天正好又邀请我的这个好朋友啊、呃，小怪兽啊、呃，再一次来到脑力有限，一起来跟我们聊一聊，嗯，关于心理层面这个婚姻当中的问题。然后我们欢迎小怪兽。
2: Hello， 大家好，我是小怪兽
0: 。欢迎欢迎欢迎！哎，其实上一次我们聊呃的还蛮愉快的，我就觉得哎那个那那个节目我自己收获也挺多的，所以这一次正好借着我这个七年之痒的这个点吧，然后我们一起和小怪兽一起来探讨一下。对，哎，小怪兽，你觉得婚姻是或者说你心目当中的婚姻是什么样子的
2: ？因为大概就是你讲的那种。我对于婚姻这个东西是很随意的，很随意的。对我就是觉得结婚这件事情可结可不结，<笑>因为我可能很小的时候，这种东这种想法也不知道是从什么时候开始，就真心觉得我，我我我身边只要有有朋友有家人，然后我可能就会觉得说啊，可以，这个日子过得也很好，也很开心，就是对于婚姻这个事情就很平淡。嗯。我以前还有个很偏激的想法，就是我就我有时候在想说，就是结婚的时候可不可以同时签好一份，就是已经准备好一份那种离婚协议，已经签好，就是我我已经签好名字放在这儿了。就如果有一天你想离婚，你把这个协议字一签，我们就算正式结束这个婚姻关系
0: 。哇，我觉得这个想法很前卫哎。<笑>
2: 因为我觉得，就可能也一方面是我本人的性格，另外一方面也有可能是，当你看，当你去学习了一些一些知识之后，你会觉得说，没有没有必要去去做一些就是这种感情，尤其是两个陌生人，从从陌生然后到相爱再到离开，可以把这个过程没有必要到一种互相折磨，就是大家开心为主，嗯，就是你真的觉得说。呃，你毕竟离婚，离婚你也可以结婚，对吧？没有必要是对,对,对，大家就是，呃，老死不相往来，或者说有任何的怨恨，我觉得都没有必要。就是我对于任何关系我的处理的方法，可能都是这种，就是大家不管怎么样，没有必要到不是朋友，最起码还是一个朋友的这种，地步
0: 。嗯，就是你还是比较注重一种相处的一个愉悦度
2: 。对，嗯。
0: 哦 ，OK，OK，OK。哎、oh, okay, okay, okay. ，你其实做心理咨询，平时也会，可能会不会有人来咨询这样心理的问题，或、呃、者婚姻的问题
2: ？都很多很
0: 多，我就是经常
2: 内心很想吐槽，嗯、就是大家就会很，我觉得他们是把我当算命的在用
0: 。嗯，可以跟我们说说吗
2: ？就是他们因为心理学，你必然他们会有时候会说我看人很准啊，或者会是怎么样？他们会说啊，你觉得有时候有时候朋友间一起吃饭，然后。难免有一些场合会有一些情侣们坐在周围，然后就会让我看说啊、呃，那一对大概会认识多久啊？会会怎么样啊？也会有也<笑>，就是基本上你能够猜的大差不差
0: 。OK。然
2: 后对，然后他们会也会问说什么啊、呃？我男朋友就是我基本上不会去，如果是朋友问我问题，我基本上不会去回答。这也就是为什么我不大会去给我朋友做咨询的一个原因，就是我朋友不管是跟我吐槽老公了也好，男朋友也好，追求者也好，我基本上保持的一个态度，啊、呃，就是嗯，好，可以，就是这种敷衍的态度。
0: <笑>就是你你会觉得说，但凡你说过一个什么点，可能短期不会有什么影响，长期可能就等于种了一颗种子，会产生其他的变化，会有这种叫
2: 对，一方面是这个，另外一方面其实。它会一直在变化，就是很多时候感情这个事情，它不像不像我喜欢的那种杀人放火的那种那种东西，它是杀人放火有的时候它是冥冥之中有必然，但感情它不是，
3: 嗯
2: ，感情它是一种情绪性的，尤其是很多我们在处理感情问题的时候是非常情绪化的，嗯。就你没有必要去推波助澜，你等到水到渠成的那一天，自然而然就好
3: 了
2: 。嗯，就是大家的问题都不是都是小问题，就是俗称生活琐事，
3: 嗯
2: ，生活习惯就是诸如此类的这些问题，它是可以调节的，<对>并不属不可调节的矛盾，就没没有必要去把它说出来。
0: 我这里补充一下，刚刚刚说他喜欢的杀人放火是喜欢的杀人放火类的咨询啊，不是杀人放火本身这件事情
2: 。要不然我也不能做这儿。
0: <笑>对对对，哎，那你就是我们，比如说就是你你你接受过这些所谓的心理咨询啊、呃，有肯定是有，有些是已经已婚的，有些是可能还未婚，对婚姻有一些恐惧或者其他想法的，这两类有什么区别？可以给我们说说看吗？对于婚
2: 姻。恐惧的，说实话，大家不是对婚姻恐惧，有很多的一部分人是没没有人对婚姻是恐惧的。所有人对于婚姻，嗯、尤其是传统的亚洲人，对于婚姻，他是有一个非常美好的向往。嗯，尤其是中国人，大家都希望的是执子之手，与子偕老、嗯。这是这一比
0: 较传统的一种
2: ，对对，对每一个人都是这么想的，但是。越来越多的人可能会发觉，并不是所有人都适合结婚
1: 。
2: 嗯，这句就是这个大家都希望达到的这样的一个东西。但是为什么结婚这个东西它一定会适合每一个人？其实有的人他是不是不怎么适合结婚的。嗯，肯定是会有有这样的一部分的人。那对于有一部分，比方说已经在婚姻当中做婚姻咨询的这一部分的人，呃。在现在社会上，如果主动来做这部分的人，这部分的，他夫妻双方首先他的经济基础都很够。OK， 经济基础是绝对够的，因为婚姻咨询的收费非常的高
0: ，而且不是一两次就能解决，是吧
2: ？他不仅不是一两次，他单次的收费比其他比其他的东西收费都要高。你可能听说过心理咨询师免费的去做一些其他事物的心理辅导，比方说一些。呃，因为杀人放火导致的一些一些心理创伤的辅导，包括去评估，嗯、呃，杀人放火本身那很多是没有钱的，
0: 嗯
2: 。但是你从来没有听说过婚姻咨询免费
0: ？哎，这个好像真是这样子
2: ，对吧？因为这个东西它就是一个高、嗯、高收入的这么一个群体，也包括他的思想、他的思想、他的认知，一定是处于稍微比较高的。层次的时候，他才会去想到做婚姻咨询，也就是他的婚姻的价值不仅仅是大家想的，那个执子之手，与子偕老这种简单的度过一生的这种情况了
0: 。嗯，对，我们其实也看到一些数据表明，就是,是呃越是发达地区的，呃他的那个离婚率会越高嘛，所以是不是也是可以变变呃变相来证明这一点？对
2: 。然后，比方说单身的人说因为恐婚。这个我没听说过，有恐婚的去去做去做婚姻咨询，因为婚姻咨询它本身是本身是两个两个人之间的这么一种处理的方式，嗯，所以单身的人，单身他也不属于心理问题啊，他就是单纯想单身，他这也不是他也不是自己单纯想单身，你比方说我就是没有遇到一个让我特别喜欢的人，让我自己特别想嫁的人。这事也不能怪我
0: ，对对对对对，缘分未到
2: ，对吧？所以这个单身这个事情，所以一般我们不放在说婚姻咨询的讨论，我们把婚姻咨询仅限于说，呃，已经处于一段长久的关系了，而且我们的定义是已经处于一段长久的关系，并没有说领不领证这个问题，嗯，因为。国外也有很多人，他们长久的生活在一起了，但是他们就是没有领证，嗯
0: 、啊，没有法律意义上的婚姻，对
2: ，对，但是他们已经形成了事实婚
0: 。OK， 呃呃，那像你，比如说你咨询过程当中，比如说有没有哎类似于这种结婚很多年的夫妻，哎突然说要离婚，有没有这种案例
2: ？其实我第一次去，第一次做婚姻咨询，就是一个。结婚很多年的夫妻，台湾的哦， oh? 然后，然后女女方是上海人，然后男方是台、嗯、在台湾做生意，做的应该蛮大的，嗯，因为他他本来我并不是想做，我本我本来从来不做婚姻咨询， <Yeah. S 2> 然后那一次呢是，那个人是我导师的朋友，就那对夫妻是我导师的朋友 ，OK， 然后呢我导师他。不能做这个东西，对
0: ，因为是朋友是吧
2: ？他只能让我去做，然后我我本来很排斥，然后他然后我导师跟我说，他说没关系，你就去闲聊，嗯、你就去聊天，随便跟他们俩聊什么都可以，嗯、然后你回来的时候，你只要告诉我说你觉得他们还有没有这个可能性，<笑>然后我就问他，我说什么的可能性？是离婚还是还是继续过下去的可能性？然后我记得很清楚，然后我们当时当时我们那个导师就跟我讲说，他说，你不管是哪一种可能性，你觉得你能告诉他，你们有你们这个可能性当中是离婚的可能性大吗？就是这就导致、哎、对婚姻咨询它是一个没有结果的咨询
0: ，对对对，就很有可能聊着聊着就,就从你这边开始一个新的启发或者新的一个点出来了。
2: 对，但是但是这个东西就是说，你希望他自己去发掘，因为他的婚姻的东西是在他自己手上的。我我只是要我聊我的，但是在这个过程当中，他发现了他们婚姻，就是我们依然是一个引导者的引导者的角色，我引导他发现他们婚姻当中，哎，是哪些问题
0: ？他
2: 后面需要怎么做？他要。他要怎么继续下去，都是他本身的这个决定。对我只能说引导他发现，可能我发现了，但是我要想个方法，哎，让他们彼此双方发现
0: 。哇，这个好像还比普通的心理咨询感觉难度更大哦。不
2: ,不不，这个比较这个比较简单，因为你只要引导他说出、啊、<笑>说出一些话就可以了，你不用为这个话付出后果，嗯、因为他们已经是一个成年人了。OK。然后那个是我我印象比较深刻的事情，是因为，就是从我的描述就是知道，他们其实这两夫妻本身都是比较呃社会地位，就是我们以社会地位的高低来讲，他们社会地位本身也也比较也比较高了
3: 。嗯
2: 。然后那个女方女方其实就看起来就是我们大大家意义上所讲的就是那种呃富家富家太太的那种状态。嗯。就是在台湾的富家太太，然后。然后很温和，看上去比较温和。然后，那个男方就是比嗯、呃、话很少，话非常的少，嗯，就非常的不会主动的去去跟人交谈。然后那个女方就是会会比较的，就是很很熟络的，假装很熟络的去去 social 的那种那种感觉。然后他当时看着我，因为我当时是已经准备下班了，准备走了，所以我穿的很随便，但是我也没办。<笑>为了这个事儿去换个衣服啊，然后那女方看见我的时候，可能看着人也比较年轻嘛，嗯，然后他就问我你多大呀？你结过婚啊？什么的？我本来就不想做婚姻咨询，然后我当时就脾气很不好，<笑>也没有说脾气很不好就是正常就不怎么想回他，然后他就会说，你你如果单身的话，你做这个东西会不会不行？你这个你这个状态就是他还。就光第一次见我的时候，他就已经在开始在、嗯、在否定我了。对,对,对。然后我当时就跟他说，我主业是做我主业是做犯罪心理的，我也不需要加的人吧
0: 。哇，这个这个回答好劲爆啊！
2: <笑>然后我记得当时她的那个脸色就变了，但是他的但是他的丈夫就是她老公的脸色，她也听到了我这句话，反而没有一点的表情。嗯就是从这个时候，你就已经能看出来，在家庭生活当中，他们会处于一个什么样的一个状态，就也就可能是说，女方一直在输出，不断的在输出，但是男方就处于一种我两耳放空，你输出你的，我什么都听不到。<笑>就是他只有,只有接收这一个，他接收到了，然后立马关闭了这个通道。他肯定是听到了，但是他没有做出任何的反应。嗯，嗯他就是关闭了这个通道。
3: 嗯
2: 。然后后面后面聊呢，我后面聊的时候，我其实发现他们其实也没有什么，也没有什么任何的，就是这种问题，没有任何核心的这个原则性问题，这个、对吧？没有任何核心的问题。嗯。而且男方，我们在我们在咨询的时候问他说：“你有觉得女方有什么需要改进的地方吗？或者你认为他有什么做的在婚姻当中做的有什么不好的地方吗？”然后男方的回答是他做的很好，他没有做的任何不好的地方。嗯，而且非常肯定他对于家庭、对于子女的付出，而且子女两个孩子是两个孩子都已经是大学毕业了。嗯他非常肯定，他对于家庭的这么一个付出，说自己平时工作比较忙，家里面全部大小事、孩子的所有的事情都是都是女方在在操劳、在操持。嗯，然后呃，一些维护，哪怕是生意场上面的维护，他也做得很好。然后，但是说起女方的时候，女方也说男方没有什么太大的问题，和男方没有。我们可以从表述当中听到，我问的问题是：你觉得对方在这段婚姻当中有什么不好？男方是只说女方怎么怎么怎么样，
3: 嗯
2: ，女方她没有说男方哪里做的不好，而是说我觉得我在婚姻当中没有任何做的不好的地方，我为这个家庭付出了多少多少
0: ，站、嗯、的位置可能不太一样。
2: 对，哪怕我的问题是问的是对方怎么怎么样，<对>你觉得对方怎么样，他依然没有去回答我的问题，他回答的还是我怎么怎么样。
3: 嗯，就
2: 是这个问题，然后你就会，你这个就会发现，他这个是他们两个人长久以来，从来长久以来的这么一种相处的一个模式，就会是这个样子。女方一直是我怎么怎么样，我为这个家庭怎么怎么
1: 样。对，当
2: 我。所有的话全部是以这样的开头的时候，我们就能推导出一个必然的公式，就是我为这个家庭付出了很多，你还要怎么样？你竟然要怎么样
0: ？其实是有些不满的，对吧
2: ？对，但是他的不满他说不出一个点，都是一些小的事情。你突然间问他，哎，他想不起来。但是他的表述的，就是表述的方式，就是说。长久的，我们一直在说我怎么怎么样，我为这个家庭怎么怎么样，这些话我们通过这些话在往、嗯、往里面听，他希望得到的是什么？他希望得到的是你的肯定，以及他从中觉得他已经在这个家庭当中是一个至高无上的地位了
3: 。
2: 嗯，就是这一点，可能非专业的人士他很难很难想到，就是我。为这个家听上去，他是一种很，就是地位比较低的。我为这个家庭怎么怎么样，我做了哪些哪些事儿，但他事实上他是想在这个家庭当中处于一个道德的高点
0: 。没错，他可能是更多情绪上面的一种需求
2: 。对，但是这样子的话，你。无数次说出来的时候，你也是无数次在自己的心中加强了这样子的一个观念。嗯、哦，没错。我已经为这个家做了很多很多了。<对>我已经为这个家庭的生意上面，我也很多的帮忙了。这个家族里面的大小的事情，我也在处理了。我已经为家里面的孩子铺好了路了，也抚育他们长大了。就是他。他要求的是一方面，他要求的是对方包括家庭成员对他的肯定；另外一方面，他已经觉得自己在家庭当中站在了一个很高的点上了。嗯，那这个其实就是我们很多很多人的一个一个问题的一个点，就在于说，他是一种慢慢的对一个另外一个人精神上的不能说压迫。可能在精神上面有一种碾压的感觉了，对，一种很无形的一个压力了，对于对于男方来说
0: ，是的，是的，所以就是就是，其实你长此以往，对于这个你可能一下子看不到东西，但是就是随着时间的推移，这个压力会越来越大
2: 。对，他是会男方他会慢慢的感受到你这样子的一种一种压力，嗯、他可能一开始会想，他可能一开始会反驳说，呃、啊。你为家庭付出，那我不也在为这个家庭而而努力吗
0: ？其实是这个道理啊
2: ，对吧？那我我挣的钱是给谁了？我我在我在我,我没有做，我没有做，我没有做家事，家里面是请了保姆了，或者是怎么样？我也没有没有要求你一定要做，你为什么这么这么说？我，对对对
3: 但是男方他
2: 可能会觉得说，我不想跟你为了这些琐事吵，没有必要。你要说你就说。嗯就是你说你的，我不听。刚开始的时候，女方这种状态一定是给了男方正向的反馈，就是当，当女生一直在说的时候，男生闭嘴了，嗯、女方一定是在某一段时间内觉得不错，我赢
3: 了，嗯，他输了
2: ，嗯，你看他都没有没有回我了，证明他认同我了
3: ，嗯，但
2: 是这样的一段。这样子的一个相处模式之后，又过了一些年之后，哎，就会变成两个人的话会变得慢慢的越来越少
0: 。对
2: ，因为女方不管在说什么，你不管你说什么，你哪怕问她今天的菜好不好吃，对吧？我今天特地为你端了汤。我我记得那个，我记得那个说到后来的时候，那个那个姐姐阿姨，她会说说，哦，我都知道你，你平常。在外面哦，我今天特地为你炖了汤，早上一大早为你炖的汤，说你今天要来咨询，然后晚上又有我担心你,你，为你炖了汤，对吧？嗯，我加了什么什么什么的料，我特地特地弄的，你结果喝了一口就说不喝，没有胃口，然后让保姆重新做，你有没有考虑我的感受？他说的时候眼泪都已经下来
0: 了。我听、哦。天
2: 但是男方到这里的时候，他依然很平静，因为在男方的心里，他肯定是在想着我没有要你为我这么做。但是女生的表述，她依然是你看我为你干了什么，我为你干了什么，我为你考虑了，你为什么还要这样？
0: 嗯
2: ，就是一整套的逻辑是闭环的
0: 。对对对，这好像也是一种典型的男女思维差异
2: 。对，他是。女生注重的是一种感情的输出，是她是一种纯感情输出。我输出了
0: ，我一定要就代表对方，
2: 一定会接收到。嗯、就是我只要做了这些，对方就一定会接收到我的好意，他就一定能懂
0: 。但是我是觉得这一位姐姐她可能还有一种就是，你一定要给我正向反馈，不然我会觉得我做的一切毫无意义
2: 。对，就是所有的相处当中，其实人他都需要一种正向的反馈。我们可以看到男男方在这个段关系里面，他是几乎不给反馈的，嗯，很平静。他觉得他也没有说那个汤到底是哪里不合他心意，他没有喝，让保姆重新做个什么东西给他喝。对，他也没有说，他只是很平静，他也没有，他也他也没有责怪说责备，也没有说他甚至连评价都没有。所
0: 以，所以我我听下来，我就会觉得说这一段。关系当中，其实一，他没有原则性的问题；二，就是长期的不沟通，导致这种，呃，精神上的这种疏离会越来越大
2: 。对，但是，但是他这种这种东西，他是一种长期以往的。但是他们对于很多其他的事情，哎，能不能够心平气和的讲？比方说，小孩子未来在什么地方工作，他们也可以聊。嗯。嗯做家族里面的一些财产的分割或者一些东西，他们也都可以聊。也就是说，他们在一整个大的相处的东西中没有太大的问题。对。然后在很多其他人的眼里面，觉得这对夫妻还是比较恩爱的，就是哪怕是在子女看来 ，OK， 因为非常的平静。就是很多有的家庭会是鸡飞狗跳，父母双方还会吵架，而这对家庭父母，哎，子女和别的。同龄人谈论起来的时候，会觉得，哎，我爸妈好像从来不吵架。嗯
0: ，就其实有时候你发现没有冲突，反而会有这种问题存在。你倒不如把这个问题爆发了吵一顿，哎，可能也就解决了
2: 。对，这都是。但、就是、你会发现，就是他们好像就是非常的平稳，因为人生都已经到了人生的后半段了。对，都已经到了人生的后半段了，但是男方却冷不丁的觉得说，我想要，我想要离婚。
0: 哦，这个离婚是男是、啊、男男方提出来的，是吗
2: ？对，是男方是男方提出来的，但是女方就是不肯离，嗯、而且男方已经后面已经搬离了这个这个家了，嗯、哦，实质
0: 上的分居了
2: ，呃，已经在搬离这个，就是搬离这个家了，他觉得说。呃，我已经这么大年纪了，我我非常喜欢钓鱼。他那个男生非常喜欢，<笑>那个男的非常喜欢钓鱼。<笑>
0: 嗯，钓鱼是所有男人的这个归宿。
2: <笑>钓鱼、高尔夫就是这些东西。然后他说，嗯、我也准备把把公司让儿子女儿接手了，我慢慢的去享受我的这个退休生活
3: 了
2: 。嗯、对。然后他说，然后那个女的，我记得当时很，他说你的退休生活里面为什么不能有我？我怎么你的退休生活？<笑>
0: 好标准的这种男女士的聊天
2: 。对，你会发现我，我我在咨询的过程中，其实我是一个，虽然他们俩是坐在一起的，但是大家回答是有一个先后的顺序的。是，就是我问你，我问男方这个问题，应该是男方来答，你女方为什么？就很多时候男方没有答问题，女方就来答
0: 了。嗯。
2: <笑>那有些问题男方回答了，女方就立马就把那个问题给堵住了。对。但是事实上，你就可以这个东西的时候，你就能看出来，他们在日常生活中肯定也是这样。对对对，就是在咨询的状态下，他已经隐藏了很多平常的这个频率了
0: 。嗯
2: ，但是他依然忍不住
0: 。对，那这这个事情到后面，比如说是怎么来结束这个这一段咨询的呢
2: ？因为我当时本着一个就是，因为我我只是本着一个被拉去的这么一个
0: 心,<笑>心态，对
2: ，也是第一次做做婚礼。的。婚姻咨询，我也不知道这个东西到底要到,到什么时间点来结束，我只能看那个时间，呃、因为<对>因为我们是按时间收费，<笑>只能看那个时间。然后想了想，我问什么样的问题，大概在这个时间内他们能能回答完。嗯。然后后来我就问他，我说，我就问那个姐姐，我说，因为那个姐姐后期她的全程几乎都是抱怨性的，其实南方那边你问不出来的什么东西。嗯。嗯不出来问不出来什么东西，因为做婚姻咨询也是也是他们说，也是一个朋友说，哎，那既然这样，你们不如去做一下婚姻咨询，去看一看你们<对>你们的状态哪里可以调整，对吧？因为又没有实质性的矛盾，对对对，所以来的。然后我就问那个姐姐，我说你为什么不愿意离
0: ？对，因为感觉她是反而是抱怨多的那一位，但是她不愿意离
2: 。你为什么不愿意离？既然你老公又……又不又不吃你做的饭菜，你辛辛苦苦准备的东西，他也觉得哦无所谓，你准备了就准备了，我又没有让你，我又没有让你准备，嗯，对吧？嗯、他也他也说了，他很他很感激你为这个家庭的奉献，但是你觉得他的感激就是一句话，<笑>就是也没有达到你想要的那种那种感激，对，那种那种你想要的状态，那你为什么不肯离？我问了这个问题之后。他他也没有说话，就是很沉默，就是空气突然的安静。嗯，南方也是很安静，就是我们三个人非常尴尬的坐在那里，我就一直在等着那个姐姐在回答我这个问题，为什么他不愿意，他不愿意，反而是他不愿意对。然后后来他跟我讲说，那这么多年相处下来，大家还是有感情的，就是过了很久，就是这个过程大概。我感觉大概得有个两三分钟，或者是三四分钟的这么一个长度的空白，就是我们三个人在那小房间里面、嗯、一句话都没有
0: ，好尴尬，非
2: 常非常的尴尬。但是这个的尴尬其实是逼着女方来想我为什么要离，我为什么不愿意离
3: ，对，也在
2: 逼着男方在想我为什么要离婚，因为日常生活中很少有这种空气突然凝结的尴尬
0: 。对，就是一下子到最核心的问题了，整感觉整个咨询往前推了一步
2: 。对他就是在他有的时候他需要这种尴尬，要让要让咨询者自己去想这个问题，因为我也不知道他们为什么一定一定要怎么样，因为在我看来，你离或者是不离都是正常的，都是可以的
0: 。是的,是的，是
2: 的。然后他他就会说，这么多年了还是有感情的。我觉得他那一刻他讲的那一刻，他的眼神是。稍微的瞥了一眼她老公，嗯、稍微的瞥了那么一下下，但是很快又收回来了。嗯、我觉得她是想要看到她老公对她的回应，嗯，但是男方依然是很平静的，就是坐在那里，嗯、就是很你你就感觉男方在在想一些问题，但是他很平静，他就是坐在那里，没<有>然后
0: 女方没有一点波澜啊。
2: 对，已经没有没有什么太多的波澜，或者是那种表情的一种变化了。因为他可能也想知道他老婆为什么不跟他离。是，男方可能也想说，我已经把我该想到的东西都已经想好了，对吧？对,对,对财产方面，我也我也分配得很好了，<笑>就是各方面大家大家都很好，你为什么就是不愿意跟我跟我离这个婚？而且男方还有一点可能说。既然我们这样子和平的离婚，我们以后也是可以来往的嘛。嗯
0: ，他要想的比较洒脱，相对来说
2: 。对对对，我我们只是离个婚而已，不可以不用在一起在一起生活了。我我可以去有其他的其他的活动，我可以享受的更轻松一点的。你也可以去去干嘛去打打麻将啊，可以跟你的那个那个一群呃富婆小姊妹们干什么干什么也可以。但是我们他最终他只说出了这么一句话，然后我后来又留了一段空白的时间，因为我也不知道该说什么，然后我就留了一段空白的时间，就说，哎，我们下一次再再来聊，我们下一次再来再来聊，看看你们你们先回去好好的去再去看一看，再去聊一聊，然后下一次再约一个时间，我们再过来。但事实上是我也不知道该怎么继续下去，因为那是我第一次。
0: <笑>那后来下一次再聊这个问题有推进吗？比如说他有没有告诉你他啊为什么要离婚这个点
2: ？我后面也没有再问，因为我问的主要的目的，我并不是想知道他他不离，因为对于心理上来讲，他不离只有那么几个原因，他只有他只有那几个原因，他觉得他不能不能离，就是对于他一个。一个富家的富家的一个太太来讲，她可能说，在她的那个圈子里面，在但在那个圈子里面，他们夫妻两个人一直是一种楷模一样的存在。嗯
0: ，就是有人设了
2: 。对，一直是一种楷模一样的存在。那这个就是对我们来讲的是一种社会，是一种社会的价值的一种期望。哦，别人的我们是要在这种程度的时候，我们是，也就是说。别人对我们的期望，也是我们对于自己的一种认可、期许。
0: 对
2: ，就别人的期望也是我们的期许，就是达成了一致了，就是相当于我们希望这个小孩考上清华，这个小孩自己也觉得我要为考上清华而努力，就是放在考上学的时候，这件事情是非常正向的反馈。对，就是别人对我的期望和我对自己的期望达到了一致。
0: 就就话说回来，就是也是很中国式的面子，为了面子而活
2: 。对，然后他这这这是一个原因，还有个原因就是说，她也不知道到她离婚了之后，她可以干什么。嗯
0: ，对，虽然丈夫给她规划了跟富太太打麻将，但是好像生活也不可能只有打麻将
2: 。对，她也，她已经享受，她其实虽然说抱怨。但是我们其实有有很多时候，我们大家常常说一个人为家庭的奉献，但是我们有一句话掰开来揉碎了讲，大家可能没有意识到，在奉献的，就是对在为家庭奉献的那个人，他奉献的时候，他本身是快乐的
0: 。哎，他可能已经习惯于这种奉献了，只是他要一些他,他要一些认可而已。嗯
2: 、对。本身是已经习惯于奉献了，并且他在奉献的过程当中，他在做，他在做为老公做那个汤的时候，他的内心是在想说，一边加着这个，可能加着这个这个海参，就想这个对我老公身体好多补充了蛋白质，对吧？他血糖又高，所以你看我，我觉得我，我觉得我自己很棒，他会他不会觉得自己很棒，但他内心一定会觉得很开心。嗯，我为我老公考虑了这么多，我我觉得自我很开心
0: 。对对
2: ，他一定是在做的过程当中，在没有老公参与，就他全程是他的思想活动的过程中，他老公都没有参与的情况下，他已经获得了正向的反馈，他已经觉得开心了，他才会持续不断的在做这些东西。哦
0: ，好像是这个道理，就是他其实人为已经架构好一套完整的这个故事模式了。呃，他他自己在演这一这一出剧的时候，他只是希望这个故事能多一些对手的这个即兴发挥对。
2: 对，他已经习惯于说，你说如果他不爱他老公，我们这个问题都不要谈爱不爱的问题。就如果他不想做这个汤，或者他对他的老老公很反感，他做的时候，他会他会心里想那些，他不会说出来，是说哦，我是担心你有高血压，我担心你有高血糖，所以我做的汤怎么怎么样，他不会有这些。他可能连做都不想做，要么就随便把材料一放塞进去，要吃就吃，不吃拉倒
0: 。对，以他的这个家庭的条件，他完全可以交给保姆来做，完全可以自己不用做任何家务，对不对？但是他还是愿意去为老公去啊熬、哦哦、这样的汤
2: 。对，也就是他做的时候，他本身是，他本身是开心，就他做这件事儿，他的开心的程度已经达到了百分之八九十
1: 了
2: ，嗯，就已经自我开心到了百分之八九十了。所以你你未来如果她老公完全出现完全就是怎么说从她的生命角色中剥离，她以后再做这个汤的时候，她她不能再演这一出了，她的这一出思想活动她不能再演下去了，就是她的生命中，她脑海里面构建了很多的场景，里面已经都不复存在了。就是他生命中支支撑他的很多快乐也都不在了，所以他会觉得我未来能干什么
0: ？对，突然间感觉连抱怨都没了，未来可能对他
2: 会迷茫。就是再退一步讲，平常你可以骂老公说：“这个这个东西我，我我辛辛苦苦为你准备的，你为什么不喝？”他至少老公还有个食物在哪里吧？嗯，他不给反馈，但是老公这个东西他至少还是存在的。对，你后面再做，你骂给谁听？
0: 是这个道理，所所以我，我我突然我又想到了一个一个话题，就是说，哎，在婚姻生活当中，女人到底要不要有自己的独立的事业
2: ？这个、这个问题其实就很很像我们去去规划一个，就是什么样是理想的婚姻
0: ？对
2: ，理想的婚姻生活，其实我们并不是在讨论女生要不要有自己的事业，嗯、男生要不要有自己的事业。我们对于理想的婚姻的是有一个我们自己的标准的，比如说我们希望的婚姻是，有一定的经济基础，
0: 嗯
2: ，一定的经济基础。说第二点，夫妻双方有共同的朋友，对。第三点，夫妻双方有各自的朋友
0: 圈子，对
2: 。这三点是我们是很这三点是我们衡量一段夫妻关系。呃，未来会不会过得幸福？我们并不以长久来论断，嗯，我们会以这三点来说，你们未来这段婚姻会不会过得幸福？因为有经有一定的经济基础的时候，它保证了你们不大会为特别的会为生存而奔波。<Okay> 你如果生存都，嗯都没有的话，其实没有必要去谈幸不幸福。这个就是马斯洛的那个需求理
0: 论嘛，对。哎，但我但我现在也发现，就是很多人不愿意结婚的原因，就是卡在了第一层，经济解决不了
2: 。对你，如果经济解决不了，你你再去谈你后期的婚姻，经济解决不了，只会是两个人更痛苦
0: 。没错，没错。两个
2: 家庭更痛
0: 苦。贫贱夫妻百事哀嘛
2: 。对你，你这已经不是两个两个个体了，你会两个家庭都更痛苦。这个没有必要，就是很多很多人以前可能会说啊，以前的人啊很穷，什么结婚什么有一个缝纫机什么的，就就可以结婚了。对对，对但是在那个时候，缝纫机也是个很贵的东西
0: 。对，其实其实这种所谓的嫁妆，好像在每个年代它都有一个一个标准配比，而这个配比其实都是在当时社会上啊不算价值特别低的东西。
2: 然后我们我们也可以会会有人说说，呃，会有人举些例子，会说我当时嫁给他，或者是说我们当时结婚的时候，男方会说我们当时结婚的时候什么都没有，后期我们夫妻一起奋斗出来这个经常听到，对对，后期一起一起奋斗了。为什么现在的你们两个小年轻，对吧？时代又这么好，又又有又有家庭的一部分的支撑，你们为什么还还要怎么样？但是这个东西事实上。就是跟怎么说呢，就是你的这个经济，你那个时代和现在这个时代是完全没有可比性的。我们比较两个时代的时候，并不能这么，你除非把两个时代的什么绝对的经济经济价值 GDP 拿出来，你那个省的人均拿出来，你非要这么比，那也是可以比的。但是我们说这句话的时候，它其实都是个人经验
0: 。没错
2: ，我们并没有经历过。那种呃，可能那个男生或者是那个女生觉得说，我现在的经济条件我结婚的话可能不大好。我们并没有经历这两个人他们的状况，所以没有必要去去评价说哦，我们那个时候，你那个时候，是的。然后第二点，我们说的是说夫妻双方有共同的朋友，这个其实你有共同的朋友，就是他保持了你们夫妻双方他有一定的正向的交流的可能。因为你们两个人在在日常生活当中，可能可以说对共同的朋友发生了什么事情，我们要我们要一起出去玩，它是一个很正向的东西。嗯
1: ，
2: 你们的交流会，它保证了对于朋友之间这种交流，它是正向性的。就是你们你们生活当中不管有任何的琐事，哎，可能共同的朋友约出来说，我们一起出来一个吃个饭吧，一起出来怎么怎么怎么样吧。那这个他已经保证了你婚姻生活当中有一部分的正向的反馈了，有一部分正向激励的内容了。然后第三点，我们说的是说夫妻双方各自有各自的朋友，也就是不管是心理学处理任何关系，任何关系，我们都主张的是独立自我。我们都非常主张独立自我，就是你不管在任何关系当中，你都要保持自己一部分的独立和自我，因为一个人不可能完完全全依附于另外一个关系当中。你可能在以前那种信息不发达的年代，就是那种大院子里面，你这终身只见那几个人，你可能能维持到你思想上的这种平稳。但现代社会你，你你接触的人越来越多，你接触的信息也越来越多，你接触的教育也越来越多的情况下，你不可能，这个、件事情已经不可能发生了。你完全依附于另外一个人，你完全的丧失于自我。这种状况下，你可能会有一段时间，但是你终究会觉醒只是这个时间的长短的问题
0: 。没错，所以我们其实从你刚刚分析的三点。我们就可以回归到刚刚的案例，就是那个姐姐，她其实是少了所谓的独立
2: 。对，那个姐姐少的是我们一般意。其实这个案例，那个姐姐的案例，其实倒不是她不独立。我们所谓的独立，并不是指、呃、金钱上面，或者是说呃她有一部分是金钱，因为金钱或者是说。精神上，我们更多的是说，我们离开了这个人，嗯，我们会怎么样？
3: 嗯嗯嗯
2: ，就是这条，这是一根绳就是就是有的时候，子女关系它也是一样的。其实到底是孩子离不开父母，还是父母离不开孩子
0: ？没错
2: ，它就是一根，它就是一根绳，就是我们有时候处于一个关系当中，我们处于是自己幻觉的关系，就是我想象中的婚姻生活。就是他事实不是那么发展的，但是我还是会觉得，觉得是这么发展下去的
0: 。是的，是的
2: 。那我们评价，评价就是也可以去看自己在一段关系当中，也可以去时不时的，就是如果有有听众他正处于一种恋爱关系，嗯，正在处于一种婚姻关系的时候，你也可以问问自己，就是如果这个这个人我跟这个人分开了之后，我会怎么样？嗯。这个问题不是说这个问题，其实它很好，它可以让你理性的去想一段关系。对，关系需要理性的。对，你没有一段爱这个东西，它是婚姻的基础，但是它是一逝的，它不可能持续个三十年、五十年
0: 。对，就就是我们常规说的，爱情到最后都变成了所谓的亲情
2: 。嗯，它它的基础，它的基础肯定是爱情，肯定是悸动。但是，关系它是需要相处的，它是有一定的、有一定的情商去处理这段关系的，而且这段关系对两个人的情商的要求都很高。但事实上，我们都没有这个情商的时候，我们都已经迈入了这段关系了。嗯
0: ，都是在没有准备好的情况下啊，边对边做边学吧，就是。<笑>
2: 对，那问题的时候，我们就有的时候，有的时候生活真的太匆忙了，他已经让你没有机会去想着我要学习怎么相处，他就已经把你逼在了一个风口浪尖上了
0: 。对，对的，对的
2: 。可以自己，嗯，你想说，哎<会>，这段关系如果他今天跟我提分手的话，我我会一种什么样的状态？我应该怎么做？就是理想。中我们是希望你和一个人在一起的时候，你们是会更好的。是，你们会有一个更加就是你自己的状态也会更好。就是那个人在与不在，我至少保证我还是我。嗯，就是这个是我们觉得是一个理想的一种一种婚姻。就是，但是可能说出来让大家会觉得很错愕。为什么跟一个人好好的婚姻当中的时候，我要开始想着，万一他跟我离婚怎么办？就是万一他跟我离婚，这、嗯、不是就是让你有一种，就是让你认清自己。就婚姻咨询其实并不是让你认清对方，而是认清你自己需要的是什么
0: 。对，其实我又想到一个观点，就是我们常常说婚姻其实就是合伙开公司，嗯、就哪怕你自己在生活中找工作也是，你肯肯定也会做好。哎，哪天万一被被离职，这种这种准备，呃，以后怎么办，对不对？对
2: 、呃，这种，呃，婚姻很像一个开公司，这个这个说法。呃，好像最近特别特别的流行，特别的流行，因为我听到好几个就是，呃，结婚的或者是说，嗯，就是这是他们自己的感悟出来的，嗯，说你如果因为爱一个人而结婚的话，你可能会离婚，但是你和一个人以合伙开公司的目标去去那个结婚的话，你们反而不大会离婚，嗯。
0: 其实是这个道理，就是你你你更更懂得怎么样去经营了
2: 。对因为也这个问题，他带来一点就是说，他不在乎对方给不给我，不是那么在乎对方给不给我这项的反馈了
0: 。就是就是更多的是利益的最大化
2: 。对，当然这个利益可能也包括一
0: 些情绪上的价价值，对
2: 。对，但他可能不会那么在意了。就比方说我做这个东西的时候，嗯、比方说我给我我就比方说前面的那个阿姨。他做这个汤的时候 ，OK， 我自己也喝。那你喝不喝？你喝 ，OK， 可以。你你也喜欢喝的话，可以。那我下次就做。你不喜欢喝，我就自己喝。
0: 嗯，逐渐回归理性，嗯
2: ，对，就是他非常理性的在过生活。他没有那么高的、那么高的期许，没有那么高的价值，他也没有那么高的希望得从你那边得到一些正向的反馈啊。你你必须把这个汤夸我做的有什么好，或者说嗯，多喝两口，说两句。他没有你喝就喝不喝拉倒，这是一种归于理性。但是这种东西，就是真的是看个人。就是婚姻这个东西，它有无数种相处的模式，每一种都是对，的，<对>只是你们两个人自己本身要觉得符合就好
0: 。是的，是的，只有最适合的才是最好的
2: 。对，嗯、也就是我们要先认清楚自己，就婚姻的前提。就有有的有的时候去会去会有人问我们，包括一些，呃，就我们之前参加一些活动的时候，有关于这种公益性讲座的时候会问。其实我一直觉得婚姻咨询应该放放在婚前
0: 。哎，其实好像婚前是有的。我记得我们去领证的时候，都会有一些呃身体的体检、婚检，还有一些心理的这种，但是我们一般都不会当太当回事就你既然已经决定。领证，然后那个时候应该是一个爱情浓度最高的时候，不会去考虑这些东西
2: 。那我一我一直觉得，婚姻咨询一定要放在婚前，就是你在婚前要要想清楚，要想清楚的问题是，就是我们有的时候，包括会会去做，就是、那那种场面会让大家自己去想，说你结婚的目的是什么。我觉得这个问题很多已婚的人都答不上
0: ，答不上来。你现在问我，我答不上来。但是如果说我我我我最近身边有几个朋友，他们要准备结婚了嘛。但是就是往往越到结婚越理性的时候，越会发现这段婚姻推不下去。所以我我我之前跟他们说这句话，我说哎呀，结婚要冲动的，<笑>好像自己也是这样子。就是你你如果说你太理性去考虑啊，我我我是所,所谓去做心理咨询，我可能到最后往往这个婚就结不了了
2: 。对。嗯，非常多，但是，所以我们一般会问婚姻的目的是这个问题的时候，我们没有人能答得出来。我们知道，我们知道，我们想听到的答案是什么，但是那个答案，一般人是答不出来的。是
0: 太过于理性，<是>那个答案
2: 过非常的过于理性。但是，一般如果说你能遇到两个都这么理性的人，嗯、非常的少
0: 。这两个人可能就是兄弟了。这个<笑>
2: 这个概率太低了，这个概率太低了。我们把这个的目的往下，但是我们后面的问题的时候是可以让，让能那个问题一般人是能够答得出来的。就是比方说，双方你们理想中的婚姻生活是什么样、嗯
0: 、对，这种就是可能有点描述性的语句，有点感性的层面加入了。
2: 这样子的，其实你就会知道，你专业的心理咨询师去听双方的描述的时候，你就能听得出来双方的差异在哪里。嗯，那这个时候去做婚姻咨询的时候，其实咨询本身就是带有着一种提醒的，提醒的你们未来可能的矛盾点在哪里
0: 。而且、就是、而且相对来说，这个矛盾点就是是有办法去可以解决的。
2: 然后，比方，然后再比，我们会去在下面，我们会把这个矛盾点从描述性的语句当中，我们再给它句化一个，就是你们其实最大的差异是在哪里？我们会去问说，你如果只用一个词来描述你理想中的婚姻，你会选择什么词？就是这个词其实就是人生价值的一个，你的你这么多年来成长的一个。成长下来，你对于自己的总结也好，你对于未来的总结也好，当你去想这个词的时候，它本身已经是凝结了你这么多年来的一个东西了。没错。那比如说，像我也问过我自己的这个问题，我对于这个词的的理解，我这几年来一直都是成长
0: 。哦，这个点很好，就是我也是有一有一这样的一个考量，就是我觉得夫妻应该是能够逼着。对方，或者说是引导对方，嗯，不断的前进的。如果说两一段关系两个人在不断的消耗，那我觉得它不是一个健康的关系
2: 。对，但是比方说我我对于自己的，我对于婚姻的想，我在成长的时候，就是代表我这个个人来讲，我是一个希望我自己是一个不断成长的人。因为你用的词，首先反馈的是你自己的心思
3: 。嗯。
2: 就是我对于自己的要求，是我可以不断的去成长，就是我可以希望我能够做一些，这其实是不同。我能够对我对自己的要求，那这个要求其实也间接性的反馈着你对于别人的要求，你对于另外一半的要求
0: 。是的，往往就是自己最缺什么，你最想要什么。<笑>
2: 对，那比方说，我对于自己的要求是，我达到了，我必须要去成长的时候，那我我另一半来讲，如果他是一个不怎么成长的人，或者是说，我们现在，呃，现在就是有一些夫妻生，有一些夫妻他没有没有太多的没有太多的那种问题，但是可能夫妻的一方他已经成长了，他的很多东西已经不一样了，另外一方在原地踏步。他们其实没有任何矛盾，其实只是一些成长性过程的不同，但是他们也会离婚。那就换句话说，如果我未来选择离婚，很大的一个原因就是认为，我觉得我在不断的成长，而对方没有成长的时候，这可能就是我选择离婚的点了。嗯
0: ，这个我我其实也也有点感悟，因为我最近有有一个朋友一直在跟我咨询，就是他很拼，他在生活当中、婚姻当中就很拼，也不断的在学习，在考各种证。他先生就是那种就混吃等死，什么都不想要。然后他们每次交流问题的时候，就会觉得，呃，就是感觉思想已经不在一个维度上了。就是我可能我可能会觉得说同频才会共振嘛，但是这两个人频率就越来越拉开了，所以很多东西就不会再去坐下心来，心平气和的去沟通，就感觉沟通不到一起了
2: 。对，这也就是这也就是我们为什么第三个这个这个问题会去问你，你想用理想的一个词，因为它是你对自我的要求，你对未来的要求，以及你对未来的那一半的要求的一个浓缩了。是的
0: ,是的，是的
2: 。上面一个问题问的是你理想中的婚姻是什么样子，它可能还有一点点梦幻的色彩，就是我希望怎么怎么样，那是一种很理想的状态
1: ，他
2: 可能有、嗯。多其他的描述，你需要通过那些描述去看透那样的那个里面他想表达的什么样的想法，他想要的是一种什么样的另一半。但这个问题，他更多的是让自己认清楚自己是什么样的人
0: 。是的，是的
2: 。那有的人，我就我有听过很多，我有听过很多答案。有的人说他理想理想中的婚姻用一个词来形容，就是温暖。但这样的人很简单。他大概有六成至目前为止，他都是一个我们说的恋爱脑
0: 。<笑>哎，你有有遇到过这种恋爱脑的这种故事吗
2: ？恋爱脑其实你也不需要去去怎么样，你就让他去恋爱，让他慢慢的，他受了过了，一变伤之后，他自然而然就就是很多人觉得恋爱是受伤，我觉得不是的。你哪怕被渣男骗，被被怎么样的东西，大家都是成年人了，嗯，都是成年人了，这个东西。法律层面交由法律层面的东西去解决，嗯，就是感情层面这个东西，他是骗你了，但是这真的是你自我的一个一个问题
0: 。对，你也选择了被骗嘛，对吧
2: ？这不是说受害者有罪论，他不是这样子，是你对于感情从小的某种问题，在以往的顺风顺水的人生中没有出现，就是你不能祈求说每一个人对你。都是真心的，你总要是在自己的生活当中，有一有一个人能让你看，不是很多人说啊这个渣男让我看清了这个世界什么的，有的人会什么故意接近，我觉得一般而言，如果我们不是富婆的话，应该也没有男的会故意接近我们
0: 。<笑>但是但是我觉得他肯定那个男的肯定有一个，他身上一定有一个点让那个男生是愿意来接近的。你可以是美色，你可以是金钱，金钱对吧？一定是有一个点
2: 。对，就是。这个东西是你自己选择去当恋爱脑的，就是你你觉得对方是一切了，你你其实会觉得说恋爱脑很多很多时候是对方还没有做什么，你自己已经脑补出了一堆了。嗯
0: 嗯，好像是这样
2: 。他其实并不在乎说那个男的做了什么，他自己就是全心全意的去去弄。你这个东西，你说怎么弄呢？<笑>对，其实。<笑>这个方法就是心理学上讲的脱敏治疗嘛。嗯，你你选择去面对脱敏，其实就是面对
0: 。就你说穿了，就是你说的挫折多了啊，自然也就麻木了
2: 。对，只不过可能是呃，可能是比方说你你前你不需要到那么严重的后果，你可能啊突然间发现了他他出轨了或者怎么样，你内心很受挫，这样子就是简单的一种内心受挫。你可能遇到多了，你自然而然的你就就就知道了。就比方说有有的人，她当时非要在自己的老公什么都没有的情况下，非要嫁给他老公，觉得她老公图她老公爱她。但是你真的放在一个旁观者的角度上去看，她老公到底做了什么，别人男朋友没有做到的东西，让她觉得她老公这一生只爱她一个，她老公特别的棒。你好像也没有发现
0: 。所以就是回到刚刚说的，就是你如果太理性，这个婚就结不了了
2: 。对，但是。一部分的理性，它是对于婚姻的长久的幸福是是比较好的。
3: 嗯，
2: 但完全的理性，那其实并不需要婚姻，你可以和另外一个人协商来怎么解决一些问题，这都是可以的
0: 。对的对的，我觉得婚姻这种这种相处模式，一定是就是长此以往被证明是一个相对来说一个稳妥的选择啊、呃，但不代表说它是一个唯一的选择
2: 。对这这句话是对，就是。婚姻，它是就是我们从小就知道嘛，需要有一个婚姻，但是没有告诉我们的事情是说，那万一我们遇不到这个人怎么办？嗯、就是仿佛命中注定我们一定会遇到这个人，那事实上，现代社会已经证明了，我们不是一定会，每个人不一定都有那个幸运去遇到结婚的一般的。是，这就是现在的这个这个问题当中会我们会发现的，就是为什么很多人他没有结婚，或者是怎么样。他其实并不是说对爱情丧失希望啊，或者是说大家对于婚姻看淡了，其实都不是。他只是恰巧没有遇到那个人让他那么喜欢，但现在社会让他有能力自己也过得很开心
0: ，是就不需要去依附嘛。嗯、就像我觉得，我觉得婚姻制度其实也一直在演变嘛。我们最早是母系社会，后面又是父权，然后可能还有多偶制。啊，以前的可能一夫多妻，很多小妾，她是依附于这个男人生活的，但是现在其实不是这样子，现在很多女性都非常强大，对吧？她有自己的能力，然后过得比男孩子好太多太多了。就是婚姻好像已经不是说是一种生活的一个必备品了、必需品了
2: 。也就是说，婚姻大家去选择的，也包括我们自己去去选择的时候，是说我们选择的那个人。我们和他是为了我们共同的人生去奋斗的是，是就是哪怕呃奋斗这个词可能也没，就是我们选择的共同目标，就是如果我们的目标恰好就都是躺平，那很好，那就是两个人的目标都是躺平，那两个人就去躺，就是另外两个人觉得他们的目标是奋斗 ，OK， 那两个人就一起一起奋
0: 斗，嗯，是，就是我觉得还是回到那四个字叫同频共振嘛，嗯、但如果说两个人被拉开了，那就振不起来了啊。
2: 对，就是你需要找到的一个人是陪你一起去面对的人
1: 。对
2: ，也就是说，你们对于人生整体的一个一个目目标、一个想法的时候是是一致的。这也就是说，我们为什么有的有一些、呃、文案、啊、会说你结婚要找到和你三观一致的人，但是他并没有解释，很多人连自己的三观是什么都没有办法明确的说出来，我也不没有办法。是是，是你日常生活中你用不到三观
0: ，对，日常中生活中就是,是就是第一反应，<果>嗯。但
2: 是你在结婚的生活当中，你会慢慢的发现，哎，如果你和那个人有有类似的目标的时候，你会发现你们的生活更有动力。是，有一个人和你，我们常说的志同道合，什么叫志同道合？他其实也是你的相关的一种体现。没错，如果我恰巧长得就是有一些，我的有一个对朋友就是，男生和女生都特别想自驾，就是那种自驾西藏的那条路叫嗯嗯嗯，三幺八吗？
0: 我不太清楚。嗯
2: ，他们两个人在遇到彼此之前，他们的目标就是很想要去自驾，然后他们相遇了之后呢，就会开始哎，发现他们都有这个想法，然后就会开始在想我们我们要有多少钱。对吧？然后我们自驾不想过的过得那么艰，就是比较就是比较艰苦，我们还是想保持一定的生活质量。那他们两个就觉得很好，他们要买房车。那这个房车需要多少钱？那就是说，他们对于有一个东西，他们是有共同的想法的。没错。然后他们在这个过程当中，不管是他们省吃俭用也好啊，或者是怎么样，他们彼此都会觉得很开心，因为他们为一个目标而实现。
0: 对，但我,我突然有一个想法，就可能有点暗黑，就是他们目前来说的目标是共同去西藏，他们为这个西藏甚至可以说去一起结婚来实现这个目标。但是如果他们比如说这个自驾的这个这个目的地到达了之后，会不会说就突然间这个目标呃就消失了？就突然间所谓的三观又不一致了
2: ？不会，它是一个很稳定的。我们其实我们通过的是一些试的东西来去看。看一个人的本质，嗯，就是你到的，你到的哪一个目的地，其实它只是一个地点。你哪怕说我自驾去太湖，它只是它只是一个目的地的不同，但是我们可以看到这两个人的性格，其实他们都是第一个喜欢相对于野外的，他们更向往的是一种更加自由的一种状态。就如果有一天这两个人离婚，他们会处理的比其他的人更好。嗯
3: ，
2: 因为首先他们性格上面的某一些成分，比方说他们更加的向往自由，他们更加的包容性。第二个，他们的执行力会比一般人的更强。也就是说，他们如果要要离婚，可能就离了。
0: OK， 所以我们能理解成，比如说自驾去西藏，只是他们嗯、呃、长期目标当中的一个小目标
2: 。对，嗯。它只是一个一个事件，这就是我们我们在做心理咨询的时候，也包括我们平时去去看人的时候，我们其实看的，我们只能通过一些事，就是只言片语，他的他的语言，他的所做的事来去观察这个人。其实心理咨询的点前提，你都是基于说咨询师去观察那个对象，你对于那个对象的一些判断，它来源于什？么。来源于他做的事，来源于他说过的一些话当中所体现的他的一些状态，所体现出这个人的一个东西，而不只是他啊、呃、要去西藏，另外一个人要怎么样？其实每一种东西它都是合理的，都是合理的。也有夫妻，比方说我也有遇到，我身边也有朋友，女方很宅，非常的宅，门都不愿意出，就是她真的是不愿意出门，就很怕太阳晒，很怕风吹。但是男生是很喜欢走那种，就是爬山的，男生非常喜欢爬山。但他们两个也过得很好，因为他们彼此都在彼此的舒适区了
0: 。嗯、哎，我我这个我有我有话语权，我跟我老婆就是这样的，就我很喜欢出去，但是他比较宅
2: ，也是一种。那很多人说我你你他找一个男生找一个陪他一起出去的不好吗？女生找一个陪他一起待在家的不好吗？你找的这个有有的人，他可能就是好，就是你，你比方说两个人都宅在家，哎，彼此都觉得更加的舒心了。但是生命中有一种宅，他是觉得你宅 OK， 但是你出去了之后，你给我带来了外面新鲜的，你跟我分享了这个山怎么怎么样，这个山和那个山，好像哪里不一样，我听了也津津乐道
0: 。对，就像我做播客这件事情，我老婆几乎是不听我任何播客内容的，哎，但是她很支持我来做这个事情。
2: 对，就是我我们常说，有的人说你你找另外一半要志趣相投，又兴趣相投，要或者是说呃你要找和你不一样的，其实这些都是表象，其实都是表象。我们要通过一些这样子的表，还是要先认识自我是一个什么样的人，就是你对于自己的需求是哪哪哪一哪什么样子的哪一方的，然后你再再去说，我不能接受的对方一定是什么样的。没错，那比方说喜欢户外的那个人，他就一定不喜欢宅在那里的，就是他的个性，就是他讨厌的人，他一定不行。那他肯定不能找另外一半宅在家。哎，那巧的就是说他自己喜欢户外，但是他非常他乐意并且支持他的老婆不喜欢外面太阳大，风吹一点也不可以，他觉得这样很好。那这个就是契合。
0: 是的，而且我觉得就是婚姻其实包包罗的东西太多了。就比如说你刚刚举的这个户外和宅，它可能只是婚姻当中某一种呃兴趣爱好的一个表现。但是你比如说<对>我婚姻当中还有其他的目标，比如说我对待小孩子的教育啊，我对待小孩子的成长，我我们可能这一块我们目标非常一致。哎，那也是一个共同奋斗的一个一一一一个通路。所以我不能说我拿一个小的一个点<对>啊。嗯，不不匹配，我就去否定全盘的东西
2: 。对他其实本质上他还是要认清自我。我觉得年轻人其实晚婚是非常好的，因为你在你年少的时候，你可能都没有机会知道的人，然后就去婚姻里面摸打摸打滚打其实对自己对对方来讲，这个过程都是很受伤的。
0: 没错，
2: 但是你晚婚一点的时候，其实你对自己已经有一个比较清晰的认知了，你已经知道自己是一个什么样的人了。你可能没有看透对方是一个什么样的人，但是你也能快速的判断出来对方适不适合你。如果不适合，那 OK， 我们就分开。其实我觉得这是一个回归婚姻、回归理性的这么一个过程，这是大家必然一个社会发展，也是一个社会文明的一个体现
0: 。对对对，所以。所以有很多人，哎呀，都说要从一而终什么，但是为什么说刚刚又说到，就是你越是高学历的地方，离婚率越是高？其实，其实越来越遵从自己的内心，不要去用一些很传统的东西去束缚自己
2: 。因为婚姻是个人人生中的一个部分，嗯，只是人生中的一个部分。我们常常谈论人生，或者是怎么样，人生的终点，不管大家有。再多的分歧，我们对于人生的想法依然都是幸福和快乐。没错，就如果你能走到这条路上来讲，不管你通过什么样的方法，婚姻只是其中的一条路而已。是，这个问题他就坦然了很多，也包括很多父母去催婚啊，年轻人去催婚说，说为什么？也就是我们父母坚定的认为，通往幸福的路，它只有这一条。然后你如何去反驳你的父母？嗯、那就是说，慢慢地告诉他，你一个人你也过得很幸福，你一个人也过得很快乐，这就是最好的反对父母催婚的方法。嗯
0: ，而且我现在也发现，身边很多家长也开始趋于理性，他们也会发现，很多身边不幸福的这种结婚案例之后，也反而没有那么焦急地去催小孩了。我身边就有不少这样的家长，也在成长
2: 。对。因为正，因为人他就是人是在一个不断成长的这么的一个一个状态当中，就是最怕也是我们在讨论夫妻关系的时候，我们最怕的问题就是说一个人成长了，另外一个人不成长。因为有的人他可能，即使在现代社会，也有的人他把婚姻当成自己一个可以休息的地方，嗯
1: ，
2: 就是他把婚姻当成一个休息地方，他可能觉得他结婚了就 OK 了，我可以。我一切平平稳稳的度过，可是问题就是在于说，有的人他把婚姻当成他的起始点，有的人他把婚姻当成他的终点
0: 。所以在开始的时候就已经没有同频了
2: 。<笑>但是很多时候我们不大能够认识到这个问题，就是匆匆忙忙的就已经决定结婚了，是，没有给彼此冷静的时间去去思考一些问题。就是我为什么觉得说婚姻咨询一定要放在婚前做？你先想明白自己要的是什么，然后再看一看对方和自己的这个这个频率和自己一整个的核心的东西是不是是不是一样？嗯，对你比方说选择成长的人和选择温暖的人，他们不一定会他们不一定会离婚，但是你问他们婚姻幸不幸福，他们的摩擦会比较多。没错，他们生活中很容易，我们能够猜想到的是说会互相嫌弃
0: <笑>是，是是会这样，是会这样，对，身边有不少这样的案例
2: <笑>。就是因为他们对于一一个事事物的看法，对一代自我的要求，对于身边很多人处事的一个一个东西，就是“成长”这个词，他会偏偏比较锋芒。但是“温暖”这个词会比较圆润、嗯，对，也就是他处理事情，他的处理的很多东西，他可能会拖泥带水。在成长的人看看来，他这个东西就仿佛没有处理过一样。但是温暖的人看成长的，选择“成长”这个词的人，他可能会觉得他做事过于激进了。嗯，大家的方向、性质完全不同的，不一定会离婚，是但是大家真的会摩擦会比较多
0: 。哎，我们今天其实有聊过这种。婚姻的目的，有聊过理想的婚姻状态，有比如说让你用一个词来描述我们理想中的婚姻，甚至我们也探讨了，呃，婚姻相处的一种模式。对，那呃，刚刚小怪兽也说，他说，呃，婚姻咨询最好是放到婚前。那我们就是在做婚姻咨询的时候，一般会有哪些哪些方法能够运用到
2: ？我个人的一般是我只会去改变他们的沟通方式。嗯。就是因为其他的东西你也改变不了。来做婚姻咨询的人，他们已经是一个拥有稳定的三观的成年人
1: 了。嗯
2: ，对于成年人来讲，他已经不想听到别人去判断他的对与错了。他已经坚定的认为他所认为的就是对的。我们自己都是这个样子，都是认为自己是对的，其实也是对的
0: 。其实不错，对，都是第一次做人，谁要让着谁，对吧？<笑>对
2: 。嗯、大家的想法都是对的，但问题的关键是说，你要和另一个人，而且是特定的一个人，要走下去的话，你就必须要改变。你能改变的东西，可能也就是一些大家所熟知的，你改变你的沟通的方法，嗯、你改变你的相处的方法，嗯、那这这两点对于一般的人而言，它是没有界限意义的，就是嗯。需要去通过专业的咨询，你才能够得到你怎么样去改变沟通的方法，你怎么样去改变相处的方法。但是呢，有另外一个点，我觉得是所有人都可以可以用到的，
1: 嗯
2: ，就是你不管是你在婚前还是婚后相处，都是可以用到非常简单的方法，就是在夫妻生活当中，始终给自己和对方留出一个固定的时间单独相处。我们讨论的是说。也，你如果就是大家都可以借鉴的地方，一定是每一周固定的时间、嗯，你们单独相处的日子，嗯，那时间固定，一定要在每一周固定的频率、固定的时间去。嗯
0: ，这个我没有，这个我没有，因为我们是，我们是每周五晚上会把小孩送到我爸妈那边。嗯<笑>
2: 对，那送过去之后，其实你们就可以开始一些 dating 了呀。对对对
0: 对对
2: 。对，所谓的 dating 不是说大家一定意义上的那些，嗯、哪怕我们比方说小孩子睡着了之后，两个人单独去楼下小区走路，我们这个也算是单独相处的。相处
0: 方式是的，嗯
2: 。对我们，但是我们一直一定要把它限定在，尤其是在在处理让夫妻关系回温的时候，我们一定会要求是说固定的频率。因为让彼此都有一个期待嗯
0: ，嗯，是的，因为你就感觉是每周都有一点这个规定时间要做的一些事情，
2: 对，对对对对对对，嗯、你你那个时候，你哪怕碗没洗完，你洗的当下了没有关系，你把这个碗放下来，你洗洗手也可以出门，嗯，就是如果你发现你在固定的时间的时候，你想到跟对方约会，你已经提不起任何兴趣了，你这个时候其实自己也慢慢在认清自己。嗯，就如果你觉得还是很有兴趣，一想到哎，这周我要抓紧把这个事情抓紧弄一弄，我我到六点了，我要我要跟他下去走路了，我还是有期待，那证明你们呢，对对对非常好。那如果说到六点了，我就开始想干，我我给自己找点，跟他说我没空。<笑>可能一次两次你不会意识到自己这个问题，但是你这么弄下来一个月了，你自己一定能够意识到了。嗯，是这个道理。所以这个方法其实非常的非常的实用，就是夫妻双方他去增进感情，嗯、就用这个方法，他一定要固定的时间，嗯，固定的频次，两个人单独相处。嗯、那么我们觉得时间，我们研究下来也也是一些数据上表明三十分钟，嗯。三十分钟是很合适的一个这个时间，就是最少三十分钟
0: 。是的，是的，我昨天晚上就跟他去散步，散了一个多小时。<笑>
2: 对，这三十分钟，这个三十分钟往上的这个这个这个频率是比较好，就是三十分钟到一个小时或者是一个半小时，嗯、我们也不会建议太长，嗯、太长因为太长的时候你可能暴露的时间太多，太多时间相处也会觉得累
0: 。是的，很累。然后，包括我觉得家庭也是一样的，像我们家里就是周日就是雷打不动的这个家庭日，工作的事情不要来烦我，呃，我我就我就我就是就是你，我当自己给自己界定了这样一个日子之后，我就会发现其实还蛮轻松的。就你你你以前我会觉得哎工作挺忙的，哎周日有时候要处理一些工作，我突然发现我给自己做了一个这个界定的时候，就觉得呃比以往轻松很多。
2: 对，就是要给夫妻双方他有一个人为的设定的这么一个一个东西。对对，很多人他做其实做完了之后，他会觉得有有那些夫妻会跟我们反馈说，他有一种年轻的时候要约会的感觉
0: 。是的是的
2: ，就是他也会，比方说他说她老公有的那个时候说她老公摘下了，就是他们在公园啊，公园里面。就是她老公约了一个约，她说那天我们要开车去远一点的公园。然后她说她老婆她老公第一次很多年结婚很多年了，然后第一次突然间摘一朵花给
0: ，就是这种小惊喜
2: 。对他会觉得那个那个很那个很惊喜。然后他回去之后当天晚上睡得特别好，他以前都会觉得自己失眠，都有一种失眠，然后感觉生活也没有太大的压力，但是自己就是睡眠不好。但是那一天他就会觉得很开心，然后他说这种开心，我、哦、到他说第二天早上我都很开心，第二天上班我也很开心。
0: <笑>对，所以我觉得就是你并不是说这个惊喜一定是要用这种金钱啊或者怎么样去去打准备，偶尔这种意想不到的东西就特别特别好，真的是特别好
2: 。对，它是一种随心的，就是这种东西也不属于心理咨询，我也不是算命的。嗯、我也不可能知道你老公会会去摘朵花给你，我只能说你照着这样去做，因为他他能调动的是你的一些情绪，就如果在这个情绪当中你这样子你都调动不出来的话，你们自己看着怎么办？<笑>其
0: 实自己也能发现一些问题了，对
2: 。对你，你比方说你你两个人就是你们相处，你可能你不可能天天你固定那段时间，你不可能两个人天天都可以固定在在小区楼下走。哎，你这么走了，两个人都会觉得稍微有一点厌倦，那会不会去远一点的地方走一走
0: ？对，其实我觉得方式方法上也是可以做调整的。我今天可能看场电影，我明天可能去散个步，我后天可能一起可以去运动游，游游个泳或者怎么样，对吧？我觉得都,都行
2: 。对，但是我们是不大建议去去看电影这种活
0: 动，啊、嗯，就没有交流。
2: 对我们，我们而且会把这个场景，我们更多的希望是两个人可以放声的去去交流，然后更轻松。Uh, 但是你比方说前面大家可以吃个饭，吃个饭之后，呃，我们非常推荐的方式是说，呃，比方说在某一个某一个时间段可以，呃，一起去吃个饭，然后吃完饭之后，哎，刚好一起可以走回去，那么我们认为这一段就会非常的好
0: 。OK。其实更多更多的还是沟通，我觉得
2: ，对他一定要把我们为什么说一定要是两个人，然后最好是在户外的这么一种，呃，有可能是晚上，我们并不排斥晚上，你哪怕十一点钟出去走也可以，嗯，也怕十二点钟也可以。那为什么要在这么个时间段？它其实有有一些目的，当然我们只是举出了一个最简单的例子，但是第一个它是相对于相对而言。只属于两个人的时间，就是那个空间里面，你们讲的话，哪怕路过的人，他不会停在那听你在讲。对
0: 对对，对
2: 对就这一点很重要。那餐厅里面你们讲的话，可能会有一点担心。嗯，
0: 是的，是的，是的
2: ，怕别人听到。然后第二点是你在一个相对空旷一点的地方的时候，两个人本身都会比较放松
0: 。没错。
2: 这就是我们我们所想要，就是在放松的状态下才是我们的第三步。两个人开始聊，不管是聊什么也好，他的状态都是最好的，就是大家都能够看到彼此比较真实的状态。因为可能婚姻生活中有太多的一些生活的压力或者其他的压力，导致他说话的时候可能语气重了一点，或者是说有一些呃处理的方法上面让对方觉得不舒服。哎，但是在这样子相对。开放，但是又相对只属于你们俩的环境当相对于没有任何的压力了
0: 。是，而且我发现还有一个好处是什么？就是你比如说在户外的这个过程当中，你可以尽尽可能的减少手机对你的干扰。你比如说在一起吃饭，甚至可能聊着聊着就开始互相玩手机了。呃，嗯、但但是在户外，我发现会大大大幅度的减少这个掏手机的过程
2: 。对，也包括说像。呃，像现在有的时候会，比方说，如果如果对方呃很忙的话，就是有一方很忙，有一方会会，比方说不，呃、这个这个东西该怎么说？就是说直接设定成，我们会直接建议成，就是说吃饭的时间大家都不要看手机，就是一条硬性的规定去执行就好
0: 。对，其实其实。脱离手机之后，有时候有些有些过程，有些空间还真的是蛮轻松的
2: 。对，就不是说你们一定不可以玩手机，因为人也需要自我放松的一个<对>一个时间段嘛。你不能说我上班是工作，<对>下班了我还要一直对着你，对吧？对，还要不想跟你聊天，我还非要跟你聊，这样很尴尬的。对，谁都有这样的时候。但是，比方说大家在坐同一张桌子吃饭的时候，不管是在外面还是在家里，那我们就共同规定，就不允许玩手机。<是>嗯、大家都手机，随便是放在什么地方也好，你不管怎么样，反正你不允许拿出来玩，他就当一条硬性的规定，夫妻双方达成共识去去执行就可以
3: 了。
2: 嗯，因为因为吃饭的时间很短，你,你比方说你在家里面吃饭，你吃它两个小时嘛，不可能啊。对不对？就是很短的一段时间内，哎，但是可以让大家很轻松的、不受打扰的，又是其实还是创造了一个相对开放又相对舒服的环境，让大家可以聊一聊。今晚聊什
0: 么是？是的，是的。所以我们刚刚也，我也在想这个问题，就是你刚刚说到的那对呃夫妻的案例，就如果说他们每周可能有这样的一个独处的空间，会不会就能好一点
2: ？<笑>我们方法上告诉的会。会有不同，会特别问每位夫妻会有不同，但是我们都会一步步的先建议。但是怎么说，每个人的选择是不一样。就像有的人他会发现他能够找回当初谈恋爱的感觉，嗯。那有的人会觉得我一秒钟都不想跟他待下去了，哦、他会这种感觉会更强烈，因为独处的环境，一方面会让感情，他会让感情更加的猛烈。但是这个感情本身到底是好的还是坏的，还是中性，哦、谁也不知道
0: 。明白。
2: 就喜欢的可能更喜
0: 欢，讨厌的可能更讨厌。没错，哎，其实我们今天一直在讲婚姻双方，它其实是一种关系，对吧？那其实我们有生活中有很多关系，比如说除了我们刚刚一直在说的夫妻关系，其实我们朋友之间相处也是一种关系。那我就想问，夫妻关系和朋友关系之间，你觉得最大的不同是什么？
2: 夫妻关系和我们常常听到的一句话，就是会觉得说夫妻两个人不会分享什么东西了。但是朋友，我们会经常，比方说看到八卦，我们会立马转发给八给朋友，嗯，或者是怎么样，或者说一起钓鱼的朋友看到了新的钓鱼竿，一定会立马跟朋友分享这个钓鱼竿怎么样
0: ？没错，对对对，女生
2: 买了一个。女生看到了一个链接，新上新推了一个产品，立马分享给朋友，说：“哎，这个东西怎么样？我们要不一起试一下？”但是我，我我们可以，我们可以通过刚才的描述，也包括去想我们自己的经历，我们会发现，分享率的第一步肯定都是分享东西。他先跟你分享了，其中有一个人跟你分享了，分享了之后，第二个人被分享的那个人给出了回应。就是他对于这个东西，他是怎么样的一个一个态度？那朋友，我们是绝大部分的人的朋友，是和自己有着类似的相同爱好的。他就算是吐槽这样东西，但是他的吐槽你也知道，他一定会吐槽，就是你已经知道对方的反馈是什么样子的了。然后第三点，其实是分享，就是大家常说的夫妻生活当中或者怎么样。朋友之间走淡了，慢慢的越来越淡的原因就是在于你们没有共情了。就是“共情”这个词拆出来，其实就是说共同的情绪。就你一定要对一样东西有共同的情绪。<Okay. S 1> 就比方说，我看到一个钓鱼竿，我很很喜欢，那我的朋友，他也会觉得，哦，你这个钓鱼竿哪里哪里好，我们一起在在这个东西。他能够理解你这个喜欢的情绪，然后比如，但是夫妻生活中可能是说，哦，你又买了钓鱼竿，他没有办法理解你这种喜欢
0: 。是的，有时候买东西真的偷偷摸摸买
2: 。对他没有办法理解你的这种喜欢，你怎么跟他？你下一次再碰到类似的东西的时候，你今天买个钓鱼竿不跟他分享，你你明天再买个再买个别的东西，你也不会跟他分享了。你总归想要分享给那个能体会到你心情的那个人，这是这是人性
0: 那。那那我我突然想说，就是说，如果说夫妻之间相处，你突然发现少了这种东西了，少了分享欲了，那我们去改善这个婚姻状态，是不是就是去找回分享欲的一个过程
2: ？对，你们去找，因为已经很明显的知道了，他不喜欢钓鱼竿儿，你在。<笑>他分享钓鱼竿也没有用，他本身就不喜欢钓鱼竿。那什么，就是我们之前所说的啊、哦，你们可以在共同的时间内讨论一些有的没的的话题，再找回你们自己属于你们自己的那一部分的兴趣，属于你们自己的那一部分的分享。就像我们身边的朋友一样，你不可能每个朋友都喜欢钓鱼竿的。可能这个朋友喜欢钓鱼竿，你就专门跟他分享钓鱼竿；那个朋友喜欢包，你就天天跟他分享包。你看到包了，你就会跟他分享
0: 。是
2: 的,是的，是的。就是你们始终是有自己的一部分的东西。其实分享欲这个东西，它不仅仅是在朋友关系、夫妻关系，就我们很多时候谈论子女问题的时候，它也是这么一个点。我们常常会说，孩子和父母会有代。但是大家有没有想过，其实那不是代沟？为什么有的人的父母就会父母和孩子会相处的很好
0: ？嗯，他是
2: 没有代沟了吗
0: ？其实有
2: ，对，有。但是为什么我们会我们会听到很多话，父母会说，为什么孩子长大了，孩子不愿意跟我们交流了，孩子不愿意跟我们分享了？啊，孩孩子本身也会觉得我不想跟我爸妈讲，为什么会这样子？其实他就是在。过往的生活当中，那每一次的分享欲都被打断了。可能孩子跟父母分享了一个东西，就随便分享了一个什么东西，父母都会说：“哦，好的。”他只是给到了回忆，他有没有去体会孩子对于这个东西的喜欢，或者对于这个东西的讨厌？父母没有。就是他完整的分享欲必须到共情的那个阶段，而父母到给回应的这个阶段就结束了。有的父母甚至连回应都不给。嗯
0: ，这个这个很重要。所以其实无论是哪种关系，你想要去长期的维系，他都一定要完整的经历这三个阶段，才能对他
2: 必须完整的把这三个阶段他给他走完
0: 。OK
2: 。那也就是我们很多时候有的人说，为什么有的人就比方说我很。我很讨厌，我非常讨厌，就是在我面前跟我讨论咖啡有多少种类的人，就是我非常讨厌，我就觉得很烦。是我，我我有很多朋友，他们本身对咖啡非常了解，嗯，但是他们很愿意跟我分享，嗯、他们非常就是还是会有新的豆子，还是会跟我说你尝这个豆子是什么味道，加什么什么味道，你闻到了吗？就是我我会我会给回应。<笑>我一定会给回应，我都会说我没有闻到，你这是在干什么？就是我没有办法共情，他不一定是说你们一定要快乐喜悲，你跟他一样的快乐喜悲，就是我能知道他喜欢这个东西，我能够感受到他的喜欢，是我能够感受到，嗯
1: ，就
2: 是这个是你们的区别，就是他和喜欢的人一起，这是一种，这是一种共情，就是对方都喜欢。而另外一种是我能够知道他的喜欢，就是如果是两个不一样的朋友都喜欢咖啡豆，可能另外一个推荐了给我一种新的咖啡豆，哎，我听到了这个之后，我可以再把它分享给另外一个可能不知道的，万一他不知道这种豆的人呢？就我能够知道他喜欢，并且我把这样东西又反馈了给他。嗯。这就是我们常说的，这这就是一个完整的分享欲，要不然这个世界不就只剩下喜欢咖啡豆的人，永远只能跟喜欢咖啡豆的人在一起
0: 了吗？对对对，其实我我觉得共情不代表说我们一定也要去喜欢这样东西，但我们<对>我,我们应该给予一个呃正确的情绪价值，好让我们两个人之间这段关系能够更好的往前进。
2: 对，就是我能够知道，我不能，嗯、我不喜欢这个东西，但是我能够知道你喜欢
1: ，我
2: 能够知道你开心。虽然我不知道你的开心到底有多么的开心，但是我最起码知道你是开心的
0: 。嗯，哎，这这个好像给我一个特别明确的一个情绪指导，就是感觉是可以把一些一些平时不知道的东西变成一个很有用的一个方法了。嗯。
2: 对啊，因为心理学它也是科学，不是玄学,学
0: 。<笑>对，真的真的很有帮助，很有帮助
2: 。我们很多时候说，有有人会说，啊，这个小孩子，包括有的时候有有一些学校会说，这个小孩子这个这个东西会不会有一些心理问题？其实他没有，他只是他他喜欢一样东西，他第一反应肯定是反馈给别人，但是身边没有一个人给他回应，所以他包括有一些后期的一些。呃，一些人感觉他很冷漠什么？他是因为他曾经给予了分享过，但是没有人回应，也没有人给了他一个后续的所说的共情。嗯，包括关系里面也是一样的。你比方我我我喜欢我就喜欢钓鱼竿，对吧？你你不喜欢钓鱼竿，那我分享给你钓鱼竿，你最起码得让我把我的分享说完吧
0: ？对对对，也是一种尊重嘛。
2: 对，就是，但是很多人，我们相处中会发现有一些人，他不愿意听你分享你的钓鱼竿的故事了
0: 。嗯，所以我，我我们又回到你刚刚讲的，就是说，啊，夫妻每每每一个固定时间要有一个固定的相处模式，相处的一个空间。那这个空间当中，其实我们也可以把这个分享欲的这个闭环的东西加进去，啊，然后可能可能能够更好的去改善夫妻关系
2: 。对，都可以，它其实都可以。那比方说，日常生活中，大家可以讨论一下做菜。嗯，就有有一些夫妻，他可能真的不知道怎么沟通的。嗯、对，那可能会说，哎，你们这一周可以聊一下做个什么菜，你们可以约定一下一起学做一个什么菜，就是人为的创造一个东西
0: 。是是，这个这个很很很有收获，这个点我真的好打动我今天。
2: <笑>所以就是人为创造分享吧，因为有可能两个人真的没有什么共同的爱好，然后你指望着对方。对方立马能够学会，学会就是说给你给你理解你的喜好，这也不太现实。是的，不一定，他不可能立马能够理解你的咖啡豆。你就算相处了这么多年了，他就是没有办法理解理解咖啡豆，他到底有什么神奇之处？是，你也不能硬逼着人家喜欢，但是他知道哎你喜欢了这个，这就很好了。没错，没错他愿意和你和你去喝这个东西有什么不同？他讨厌归他，他说不好喝归不好喝，但是他喝了
0: ，喝了就是一种正反馈
2: 。对他喝了，并且他告诉你说：“哎，我喝了那么多杯，我最喜欢的是哪一杯？”对方是要求和你讨论，就是说我们有的时候对于分享欲有一种过高的要求，有的时候过高就是说我们希望那个人。跟你讨论说这个豆是什么味道，家是个什么味道，嗯、不是的，我们只是希望有一个人跟你一起把这个话聊下去。是，但有的时候呢，我们又对分享欲过低了。就是说，我我现在看到有一些人分享说，哦，我男朋友一直跟我分享什么，今天中午吃了什么菜，然后我一会儿去开会，这叫分享欲吗？这不是，这叫打卡。<笑>
0: 但现在真的有些关系里面，很多男生连这种卡都不想打啊
2: 。嗯、对，就是你卡都不想打，这个我们我们在你但是你这个打卡，它和推进有什关系？就是有一些女生她很吃这一套，嗯，就是说哎，你看她跟我分享了她的生活，这不叫分享生活，这叫打卡。她实在不行，她写个东西，她放在公共的平台里去看是一样的
0: 。对。甚至有说，可能公共平台还有点真情实感，打卡就没有真情实感了
2: 对。对他这个东西就完全不叫分享欲，这只是第一步分享，就只是第一步就截然而止了。至于你回应什么，嗯、他也你这玩意儿，对,对你能期待他给你这个？我今天吃了糖醋排骨
0: ，哦、或者有的
2: 人他直接给你发了个照片，糖醋排骨的照片。
0: 但是，哎，我们其实，<看>我们其实能不能在接受这个照片的过程当中，我们给予一些引导式的方法，比如说，哎呀，这个糖醋排骨哪家店的？我好想吃啊，好吃吗？或者这样子去沟通
2: 。对，是可以，但问题是，对方也要是个会能的、能开窍得了的人。<笑>这个前提就是，对方是要能开窍得了的人。嗯、你也。你对自己的要求也是，你在未来的很长的一段时间内，心理咨询要改变一个人的习惯，打码三年，起码三年以上
3: 。哦， oh.
2: 就是你是否做出做好了这种准备？你要这么调教他，就是我们常说有的人会说调教，其实有的时候是调教，也有可能说是引导。嗯
0: ，你就
2: 得引导他这么说话说三年，你累不累？对对，对就你，你到底看中了他身上的哪一点？你需要，你可能，你你得给自己心理建设。他未来三年可能他都不会，他只会给你发糖醋排骨
0: 。<笑>能坚持发三年糖醋排骨，说明他对糖醋排骨是真爱，
2: <笑>对吧？他可能未来三年看到了什么，就会啊，告诉你在哪了。可能就，比方说今天他去哪了，他可能就拍一个那个地方景点照片给你。他什么也没有
0: 了，嗯
2: ，你可能得忍受他很长的时间，你能不能忍受得住？对，然后这个对于另外一方来讲，他不仅是对于三年这个这个耐心啊，对方也得是一个很会的人，你得不断的引导他。嗯
0: ，就像你就像你说的，就是两个人，嗯就是、哎，能不能在这段关系当中一起成长，共同成长
2: ？对你，你那个引导的人一直在婚姻关系当中，包括任何一直处于引导的那个人。除非是一方他有他有一个人他是喜欢被控制，他是喜欢控制别人的人，然后另外一方他喜欢被控制，那这段关系会非常稳固。嗯
0: ，一个愿打一个愿挨
2: 。对，这段关系会非常稳固。但问题的就是在于那个想控制的人，有的很多时候想控制的那个人他累了，他希望对方能够有一点自主性。然后被控制的那个人呢，他又突然之间觉得我有点累了，我一直被控制，我想要拥有自由了。这就是很多时候一段一段关系它走不下去的一个原因，因为关系它都是在动态发展，的，
0: 是会变化
2: 。对，就是我们，但是很多核心的东西它不会改变。就是如果一个人，你的从我们自己的成长经历当中，你也会发现，就是为什么有些朋友走着走着就不见了，他也是一样的
0: ，他累了。
2: 对你有的时候，你不愿意再把自己过去的一些经历再跟对方讲一遍，对方也没有那个耐心再去听了。但有的时候我们会发现，有一些朋友，你们即使隔着可能很多年不见，但是你们再见面，哎，依然很熟络。这是为什么？就是一个愿意一直在讲自己的过去的事情，另外一个对每一个他过去的事情都展现出了他的想法，他的他希望听。并且他会发表自己的意见，就是分享欲。其实在，在就是不管是男生还是女生，就是你你如果想要一段关系比较的舒服的时候，或者说你想看一个人他的情商，就我们现在很多人说情商这个词嘛，但情商到底是什么？其实他是很多你为人处事，你就看那个人，他跟你分享东西的时候，他有没有把这三步走完？他如果把这三步都走完的话，他基本上不会太差，他肯定是个正常人。<笑>
0: 对
2: 、嗯，如果他只走到了第一步，或者说只给了个回应，哦，好的，好吃，啊，这个好漂亮，他他没有信这个这个话很明显，他没有他没有这个想法，想要进行到第三步的时候，你大概率可以判断，要么他对你这个人不感兴趣，要么他对谁他都是这个样子，那他就是他日常生活中他就是这个样子，你跟他相处起来就是会累，嗯。
0: 那我们就可能这段关系就提前就终止，嗯，止损。
2: 对，嗯，你你能够忍受到他长久的、长久的这种状态，那可以你就继续；如果你觉得不行，那就不要继续
0: 。没错，啊，其实也是可以通过这一个方方法，然后去判断，呃，一段关系要不要继续
2: 。对，因为分享欲它是一个非常考验人，就很也很考验父母，就是他考验的就是一个个人。
0: 考验的各、就是、各种关系啊，嗯
2: 、对他考验的是各种关系。嗯，就是为什么有的，就像我，我很愿意跟我爸分享一些东西，因为我爸哪怕不喜欢我做一些事情，他都一定会跟我讲。嗯，就我当下分享给他，他哪怕觉得很讨厌，我有时候穿一些很奇怪的衣服，然后他看到了，他都会说：“你这穿的是什么？”
0: <笑>哎，其实他有他,他有好奇了啊，他有好奇了，就是一种很正向的回应啊。
2: 对他并并不需要认同我。你说他一个一个我爸，他需要认同我的穿衣风格，这到底是我该开心的事情吗？
0: <笑>我们可以允许观点的碰撞，允许、呃、独立的思考，对
2: ，没有关系。<对>但是他必须分享欲本身，他得把他就是得硬性的把这三点走完。<对>他你的每一件事情，<对>你的每一句话，他都得把这三步走完。嗯。就是也这也就是很多你如果把它应用到谈恋爱上面也可以，把它应用到婚姻上面也可以，你把它应用到公司的同事也可以。比方说你有时候跟同事讲一件事情，如果他到了你不希望跟他成为朋友，那么 OK， 那他就只需要到回应这，一，你问他事他答了，对，就够了。因为你再往下，那你们可能私人关系就要更进一步。如果你你判断了一下说。哎，他不止回应我了，他还给了我其他的反馈。那可能这个人他本身，我可以，我也可以和他成为朋友，或者他很愿意和我交流。嗯
0: 、是
2: ，就是这个东西，它是一个判断的一个心理上面的，你去判断的一个人的一个一个小方法，也不是说大家就是你经常看那种短视频，我们经常看短视频说，呃。关系当中啊，丧失了分享欲，可是却从来没有人说什么是分享欲
0: 。是的，是的，我感觉今天小怪兽老师把这一个点跟我们跟我们剖析的是非常的透啊、呃，我我自己从来没有想过这么深，因为我我们很多很多人可能只会考虑一股脑的去去去分享，但我们从来不考虑后面的事情
2: 。对，也也有的人，比方说也也有人他呃，我身边有一个朋友，他可能。不善言辞吧，他想要追一个女生的时候，他问我怎么追，然后我看了一下他的那个东西，他就是一股脑的在分享。嗯
0: ,嗯，对他，他也不带自己的真情实感，就是打卡。
2: <笑>你你好像他，你看上去了，他好像说啊、哦，我今天一会儿去开会啊，或者怎么样，这个会这个会好啊，这个会好烦啊、呃这个，我不想去，我不想去。听或者怎么，你看上去他是在他分享，但是他没有一一个事情他走完了他的分享欲的整个过程
3: 嗯
2: ，他没有一个一个点是在走完他，你必须要走完这个这个这个过程
0: 。对，就老的还没走完，新的又开始了，啊，<你走 S 1> 永远不知道要聊哪个东西，<笑>嗯
2: 。对，但是这东西你也要看看对反馈嘛，所以我有的时候觉得那个。就之前网上很火的那个 PUA 的那个东西，嗯
0: ，他们倒是完整走完了分享欲的这个过程
2: 。就是这个东西，我有的时候就真的真的，因为见过 PUA 的教材，嗯，哇，是内内部的教材，我也帮。和就是弄 PUA 的那个人聊过，嗯，聊过，因为他需要去判断这里面他到底就是他是不是用了一些东西，一些方法，去判断，嗯,嗯。我们也去跟当事人，就是用 PUA 的那个男生去聊过。你跟他们聊天，确实你会发现，你如果顺着一般的女生是不会断一个对话。女性的思维是一般会顺着一个人的话往外往外讲，嗯，或者很多人讲话的时候，你都会顺着别人问一个问题，你慢慢的往下答。那他们就确实是很厉害，这个、这个东西我有的时候真的，我真的觉得他们很厉害。就是这个拿来拿来追人的话，真的是很棒。我我估计肯定是一追一个真
0: 。<笑>哇，这个真的真的不能再再去深究这个东西，就感觉在教大家 PUA 了。<笑>对
2: ，原本 PUA 它只是一种，它叫 pick up artist 嘛，对，就是在在教别人怎么去搭讪,搭讪。嗯。对他本来就是在在教别人，他没有说要把你引导到，就是这个东西，它就是它本身只是一种方法，看你用在哪里
0: 。是是是双刃剑啊，就就是跟刀是一样的道理啊
2: 。对你心理、嗯、咨询，他也只是把这个方法用在了好的方向、好的方向上面。对，哎、啊，告诉你我的，可能他的不管是什么方法，但是他的基础理论可能是说让各种关系他完成这个分享欲的链条链路。嗯，然后能让你们的关系更经营
0: 。哇，就是非常感谢这个周六的上午，小怪兽老师又给我上了一课而且这一刻就是还蛮生动的，我觉得就是我们了解到了就是婚姻的目的啊，婚姻的。呃，这种呃，怎么样去改善这样婚姻的一个状态，包括，呃，很好的给我们剖析了这个分享欲，所以我我是觉得还非常有收获的。我觉得也希望我们的听众能够从这个过程当中，啊、呃，能够对自己的婚姻或者说未来的婚姻都有一些思考，啊、就不用不用去被一些传统的观念去裹挟，啊，更希望形成一个呃独立思考的能力，啊，然后。然后让自己过得更加幸福快乐，这也是我们想做播客能够给大家带来一些真相的东西。对，然后再次感谢小关小老师，他还没有吃早饭。呵呵对，拜拜。啊，那拜拜，那我们今天就到这边，拜拜。再见啦，再见、嗯，再见，再见，嗯，
1: 好。
0: 感谢收听，能力有限，您可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、苹果 Podcast、谷歌 Podcast、Spotify、Pocket c a s t Overcast、Castro、蜻蜓 FM、荔枝播客等平台找到我们，并与我们进行互动。我们下期再见，拜拜。